0: 中州双祖庭，长安三圣僧，第三十一集。公元641年春夏之交，玄奘谢绝了戒日王等人的一再挽留，带着搜集到的佛经原本起身回国。回程的队伍异常庞大，但是在渡过恒河的时候发生了变故，他的经书散落到了水里。丢失了五十卷《西游记》中的描述，应该是借鉴了玄奘的真实经历。其实，玄奘本可以走海路的，这样时间会节省许多。但是，玄奘选择走陆路,路的原因只有一个，那就是要兑现跟高昌国王的承诺。这一次，他选择的是丝绸之路的南线，穿越帕米尔高原。根据考证，玄奘是从一个叫明铁盖达坂的山口翻山。明铁盖达坂的意思就是一千只羊的山口。传说曾经有一个庞大的商队，因为暴风雪而全部冻死在了这里。这里的海拔有 4,700 多米高。玄奘最终并没有到达高昌国，因为高昌国与突厥联盟。早已经被大唐给灭了，结拜的国王也早已经死去，玄奘只得直接南下，在公元643年到达了于田。在这里，玄奘修书一封给唐太宗，他承认了偷渡的错误，并介绍了取经的经过和心得。半年之后，终于等到了唐太宗热情洋溢的回信。玄奘于是动身穿越塔克拉玛干沙漠，路过尼亚国之后，再过楼兰、敦煌，到达了瓜州。在公元645年年初，玄奘终于到达了长安，这是他西行的第19个年头。玄奘的西行之旅算是画上了圆满的句号。玄奘西行19年。一共经历了110个国家，带回来的经书一共有520家， 6 5 7部，还有大量的佛像、舍利等等。长安城举行了盛大的欢迎仪式，由宰相房玄龄亲自主持。但玄奘并没有停留，直接赶到了洛阳，因为唐太宗正在那里准备平叛朝鲜。他需要李世民的支持。经过一场权威和睿智之间的对话，唐太宗决定赦免玄奘的一切过错，并全力支持他译经。玄奘官宦之家的背景发挥了作用，给他在与唐太宗的沟通中提供了不少有益的借鉴。总之，玄奘不仅婉言拒绝了唐太宗要他还俗做官的要求，还赢得了唐太宗对《易经》的支持。不过，玄奘并没有完全称心如意。本来他是想在少林寺易经的，可是李世民并没有同意。他是怕在远离京城的区域再形成一个新的佛教中心。一场最终设在了长安的皇家寺院洪福寺。同时，唐太宗要求玄奘写一部笔记，来记录沿途所见。有了皇家的支持，一场的规模空前盛大。光全国征调的助理级的沙弥就有五十人，其中还包括比如林润、法祥、辩机、道宣等佛学才子。而且，玄奘创立的流水线式的高效易经分工体系，成为了以后易经制度体系的标准化样板。此后，玄奘开始了繁忙的生活模式：白天讲经易经，晚上写书。根据记载，他每天的睡眠时间不超过四个小时。仅用了一年（公元646年）。他答应李世民的书稿就全部完成了，一共有二十卷，这就是《大唐西域记》。当时唐朝还没有控制西域，玄奘在这里就直接起名为“大唐”，而且开篇使用的就是奉诏撰述的文字，可见玄奘的政治素养有多高，而且。最终，他还说服唐太宗给这本书作序。正是这本书，给后来300年间西行印度朝圣的信徒指明了一条道路。也多少是因为这部书的详细记录，不到三年，唐王朝就彻底收复了整个西域，第一次设立了西域都护府。当然。这应当也是李世民让他写书的真实目的所在。